0: Pues la palabra de hoy nos presentaba a, a 24 hombres, he contado yo. 24 hombres que, que tienen un problema, que creen tener fe. Son los 24, son los 12 que aparecían en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, con los que Pablo ha entablado un diálogo, y también los Apóstoles, pues tienen un problema, creen que tienen fe o que empiezan a tener fe. Y parece como si Pablo y Jesucristo pusieran en duda la fe de estos 24 hombres. unos decía, oye, ni siquiera, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. ¿No? Jesucristo les dirá a los apóstoles, ¿ahora creéis? ¿No? Esto es justo antes de su pasión, ¿no? un poco como poniéndoles en duda. ¿no? Bueno, para ser exactos, no eran 24, eran 23 porque en el momento que Jesucristo está hablando, ya Judas ha abandonado el camino, ha abandonado la comunidad, ha abandonado el itinerario de fe que Jesucristo les estaba indicando a los apóstoles. Aquí el punto está, hermanos, en estas lecturas, en que la fe de estos hombres está incompleta. Entonces, tiene, tiene que ser completada. Y esto pues qué os voy a contar a vosotros, ¿no? después de tantos años de catecumenado. Esto no es cuestión de un día, esto no es cuestión de un momento efusivo, no es cuestión de una jornada mundial de la juventud en Denver o en París o donde sea, ¿no? donde mucha efusión, pero luego no queda nada. O sea, esto de completar la fe es algo que dura, pues en nuestro caso, ¿no? son ya prácticamente toda, la, toda una vida. ¿no? Pues... Dice, dice la lectura que Pablo durante tres meses hablaba con toda libertad del reino de Dios. Parece nuestra catequesis del querigma, ¿no? que dura más o menos ¿no? un, par de, un par de meses. Son 15 catequesis, más la convivencia, ¿no? luego enseñarles a, a preparar, ¿no? dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. También Jesucristo, por, por su parte, pues tiene que hacer ver a los apóstoles que su fe pues es demasiado débil, es infantil, ¿no? para hacer frente a las pruebas que les esperan, ¿no? porque la cruz, la humillación, pues eso no entra, no entraba en su mentalidad, lo hemos visto en, en, en San Pedro una y otra vez, ¿no? ante cualquier acto de humildad, de humillación, de mostrar la cruz, de anunciar su muerte, siempre que Jesucristo hablaba en este sentido, San Pedro reaccionará vehementemente, diciendo, hombre, ¿esto cómo va a ser?, ¿no?, no entra en su cabeza. En Judas, en absoluto, ¿no? San Pedro por lo menos se arrepintió. ¿no? Pues, hermanos, esto es una realidad que es muy cercana a nosotros. ¿Cuántos hermanos hemos conocido eh, que han abandonado la iglesia cuando han advertido, cuando han visto que su vida tiene que pasar por la pasión? No se experimenta la Pascua, no se llega al cielo si antes no se pasa por la pasión. Es un camino, es indiscutible, es impepinable... ...tienes que pasar por ahí... ...es la puerta estrecha... ¿no? ...solo un momento, como decíamos el otro día... ...un momentito solo... ...pero tienes que pasar... ...ya luego entrarás... ...luego experimentarás el cielo... ...pero esto es un hecho... ...que lo constatamos una y otra vez... ...entre nosotros... ¿no? ...con lástima, con, con dolor... ...hemos tenido que ver... ...como ante la cruz... ...algún hermano dice... ...yo por ahí... No paso. ¿Yo? ¿Yo tengo que perdonar a mi marido? No, hombre, lo siento. Lo siento mucho. Yo no soy ninguna santa. Adiós. ¿Cómo? ¿Yo tengo que aceptar eh, vivir castamente? porque qué te digo yo? ¿Porque vivo divorciado? No, en absoluto. Adiós. Ahí se quedan. ¿no? Y normalmente el que deja la comunidad deja la iglesia. ¿no? Porque si no sería una contradicción muy grande. ¿no? Entonces, hermanos, nuestra fe tiene que ser poco a poco purificada. ¿Y cómo se purifica? Pues la fe se purifica en las pruebas, y sobre todo en una soledad, en una soledad muy especial. Aunque vivamos en comunidad, ¿no? y es importantísimo vivir en comunidad para ser cristiano, pero también es necesaria este, estos momentos de soledad, que los místicos llamaron la noche oscura del alma, de la que tanto han hablado San Juan de la Cruz, y Santa Teresa de Ávila, donde uno experimenta que Dios es más grande de todo lo que habías creído, pensado o, o gustado. Que todas tus experiencias anteriores a esta noche se quedan en nada cuando entras en la presencia del Señor de una manera profunda e íntima. Conociendo al Señor de una manera como nunca, como el amado a la amada, como canta San Juan de la Cruz. O noche que guiaste, o noche amable más que la alborada. O noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Esto es algo que o lo experimentas o no lo experimentas. Es muy difícil de, de explicar. Yo pensaba hoy también en Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Cuando en la noche del jueves santo al viernes santo, en el, en el 1896, pues empieza a vomitar sangre en la cama. Es primer síntoma de la tuberculosis, ¿no? Y fíjate lo que decía ella, a mí me ha impresionado, he buscado ahí un poco en su diario y decía que yo gozaba de una fe tan clara que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad y no me cabía en la cabeza que hubiese incrédulos. Imagínate, o sea no, no comprendía que ¿cómo, cómo va a ser que haya gente sin fe, cómo va a haber gente que está en contra de la iglesia, cómo puede ser que mi cuñada no crea que mi... Que mis hijos dejen la comunidad. eso cómo va a ser, no es imposible, ¿no? si es tan claro y diáfano, ¿no? que Dios existe. Pues dice ella Jesús me hizo comprender que hay verdaderamente almas sin fe. Permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas. Los llama así los llama Santa Teresa de Lisieux. a esa noche oscura del alma. Y dice, tiene un combate enorme, ¿no? Dice, me parece que las tinieblas me dicen burlándose de mí. ¿Sueñas con la luz? ¿Sueñas con la posesión eterna del Creador? ¿Crees poder salir un día de las brumas que te rodean? Adelante, adelante, gózate de la muerte que te dará lo que tú, no lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Fíjate todo el combate que tenía lo profundo de su alma, esta chica tan jovencita. ¿no? Luego más tarde, patrona de las misiones. ¿no? Un combate enorme. ¿eh? El demonio te dice, después de, la, de esta muerte, después de esta pasión, no hay nada. Esto que estás viviendo en tu matrimonio, hombre, eso no vale para nada. Dar la vida por tus hijos, eso no vale para nada. Otro embarazo más, eso no vale para nada. O sea, es un ataque continuo ¿no? del demonio en nuestra mente. ¿no? Pues esta vivencia, lo que ha hecho con Santa Teresa es acercarla todavía mucho más a aquellos que ella juzgaba. ¿no? Y ha empezado a amarlos, ha empezado a llamarlos mis hermanos. ¿no? Rezaba por sus hermanos, aquellos que no tienen fe, los veía cercanísimos porque había degustado. ¿Qué significa entrar en la duda profunda ¿no? y en el miedo, el no ver nada? ¿no? Una cosa impresionante. Y esta, esta jovencita, pues... Ahora, cuando le asaltan las tentaciones, pues ya no las secunda. O sea, cuando viene esta voz, no es que la sigue, no le dice amén, porque también al demonio se le puede decir amén a su catequesis, sino que ella renueva conscientemente su fe y su esperanza. De tal manera que una noche escribió con su dedito, mojándolo en la sangre que vomitaba, escribió, ...la fórmula del credo... ...creo en Dios Padre Todopoderoso... ...imagínate... ...para combatir con ese pensamiento... ...y llega a decir... ...creo que has hecho más actos de fe... ...desde hace un año... o sea ...desde que tengo la tuberculosis... ...he tenido más actos de fe que en toda mi vida... ...decía... ...esto cómo es posible unirse así en la cruz... ...con Cristo... ...esto hermanos... ...esto es, esto es la fe sobre la tierra... ...de tal manera que muere diciendo... ...Dios mío... ...sí... Es muy bueno, es muy bueno para mí. Sí que eres bueno, lo sé, te amo, Dios mío, te amo. Así murió esta santa. Esto a mí me recordaba también a nuestra Carmen Hernández, ¿no? Si lees su diario, ¿no? en medio de todas sus dificultades, ¿no? de todos sus tormentos, ¿no? Siempre escribía, te amo, Señor, te amo. A veces solamente, 24 de diciembre del 82, te amo, ¿no? Era continuamente diciéndole eso al Señor. Pues hermanos, en, la, en el momento de la prueba, ¿no? es cuando realmente se fortalece nuestra relación con el Señor. ¿no? Y ahí es cuando también nosotros vemos si nuestra fe está apoyada en la palabra de Dios, en el abandono total a Él, o en nuestras seguridades. Que te digo, yo esta chica, jovencita, con tuberculosis, pocas seguridades podría tener, y menos, imagínate, en el siglo 19, ¿no? pues no abandonemos al Señor cuando nos llega la, la tribulación, ¿no? dice San Agustín que los apóstoles aunque lo abandonaron en el momento de la cruz, luego su fe fue purificada y después cuando recibieron el Espíritu Santo aguantaron con el Señor en medio de las persecuciones del mundo conservaron en él la paz sin abandonarle, antes buscando en él su refugio. Recibido el Espíritu Santo, se verificó en ellos lo que les había dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Pues confiaron y vencieron, dice San Agustín. Pues hermanos, ¿qué, qué diremos? Pues confiamos, confiemos y venzamos, que así sea.